0: Oi, pessoal! Aqui é o Ciro Massi, médico-psiquiatra. Nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre a respiração e os transtornos de ansiedade. Olha, vamos começar falando de um problema comum para um tipo de transtorno de ansiedade, que é a síndrome do pânico, o transtorno de pânico. Nesse tipo específico de, de ansiedade, quem sofre desse tipo de ansiedade, já existem pesquisas que comprovaram isso de maneira irrefutável, Existe para muitas pessoas uma modificação nos receptores aqui do pescoço de oxigênio. Então a pessoa que tem transtorno de ansiedade muitas vezes respira mal, é, não por, por mau hábito apenas, né? mas porque o receptor informa erroneamente o nível de oxigênio que está ocorrendo no, no seu sangue. E isso dá modificações bioquímicas no sangue que servem como um estímulo para o cérebro desencadear uma crise de pânico. Então, especialmente para as pessoas que têm crise de pânico, esse transtorno de ansiedade, respirar de maneira lenta e controlada, periodicamente, é fundamental, porque é muito, a chance é muito grande de que o receptor de oxigênio Esteja alterado e de que a pessoa esteja respirando de maneira errônea, porque está chegando informação errada para o próprio organismo do seu nível de, de oxigênio. Já pessoas que têm transtornos de ansiedade generalizado, outros tipos de transtorno, olha, respirar de maneira correta pode ajudar muito. Uh, especialmente durante uma, uma crise mais aguda de ansiedade, a respiração tem um papel fundamental. Assim como você não vai aprender a nadar quando estiver se afogando, você não deve aprender a respirar em momentos de ansiedade aguda. Você deve praticar a respiração lenta e controlada, que eu vou ensinar agora, fora dos momentos de ansiedade. Quando você tiver prática, se aprendeu a nadar, aí você já não se afoga mais. Então, nos momentos agudos, você consegue utilizar. Existe, eu vou dar dois exercícios básicos de, de respiração aqui, que são muito úteis. É, o primeiro é muito simples, né? É, você inspira pelo nariz, segura um pouquinho o ar e solta ou pelo nariz ou pela boca, mas fazendo biquinho, é, não soltando o ar assim abruptamente. Nunca inspire, nunca coloque o ar para dentro pela boca, só vai estar dor no estômago, é sempre pelo nariz. Inspira, segura um pouquinho, expira. expira perdão. Então Colocou o ar para dentro, por exemplo, em dois segundos, segura, por exemplo, por um, dois segundos e solta lentamente, por exemplo, durante uns quatro segundos. Tem gente que sugere seis segundos. Você mesmo vai tentando fazer, achando o seu modo de, de maior conforto. Mas o fundamental, mais importante, é que o tempo que o ar sai é bem maior do que o tempo que o ar entra. Se você não está acostumado com respiração, no início, Procura praticar prestando mais atenção ao tempo que o ar sai. Para muita gente facilita controlar a saída do ar do que a entrada do ar. Então começa controlando a saída do ar o mais lentamente que você conseguir. Se acostumou a controlar a saída do ar, agora vamos praticar controlando a entrada do ar, controlando segurar um pouquinho e controlando a saída do ar. Outra técnica bem interessante é é você misturar com uma outra estratégia a respiração, que é a distração. Você tirar o foco de preocupação dos seus sintomas corporais e da preocupação para alguma coisa. Por exemplo, para uma sensação corporal. Então existe uma respiração, a respiração da mãozinha, a respiração da mão, em que você vai subindo um dedo, encostando na mão mesmo, para ter a sensação corporal, e inspira na subida né, do, do, do dedo indicador, Subindo no, no minguinho, aqui no dedo pequenininho, vai subindo, inspirando, segura um pouquinho em cima, vai descendo, expirando, para um pouquinho, continua no próximo dedo, inspirando, subindo, segura um pouquinho, expirando e descendo. Qual a vantagem desse tipo de respiração? É que você não apenas respira de maneira correta, proposital, lentamente, desvia a atenção dos seus sintomas. Para onde? Para a sua sensação corporal, né? Como o cérebro ele tem dificuldade em prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, é normal do nosso cérebro. A ansiedade não tem muito, deveria, né? Não ter muito espaço para ocupar na sua cabeça. Então, essa técnica pode ajudar muita gente que, que sofram de ansiedade. E você pode tanto utilizar essa estratégia para a sua própria ansiedade, quanto ensinar para as outras pessoas. Né? A ansiedade faz parte da vida, todo mundo sente. Então, se a ansiedade está exagerada, olha, vamos aprender uma técnica que é fácil de fazer, de respiração. Eu aprendi aí no podcast. né? E é, é muito simples de ser feita. Transmita para a maioria das pessoas que você puder. Você vai estar tá ajudando muita gente com uma medida é, é muito fácil de ser praticada e a custo, custo zero. Eu não conheço nada mais barato do que fazer uma respiração lenta e controlada. Pessoal, muito obrigado.